0: a leer el evangelio según san mateo capítulo 5 versículos del 17 al 20 si ¿Sí están en la pantalla perfecto ya lo tienes hermano vamos a leer entonces el santo evangelio según san mateo capítulo 5 versículos del 17 al 20 que dicen así no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oramos. Padre te damos infinitas gracias esta tarde Por tu presencia en nuestras vidas Cierra tus ojos hermano y ora conmigo Levanta tu voz, abre tu boca y dile Gracias Señor por todas las bendiciones Que me has dispensado durante esta semana Que termina Señor y al inicio De esta lo primero que hacemos es Ponerte a ti en primer lugar, abre Nuestro entendimiento, abre nuestro corazón Para que podamos aprender de tu Palabra Señor, para que tu palabra Sea la que transforme nuestro corazón Transforme nuestro pensamiento Transforme en consecuencia a nuestro comportamiento Señor nos ponemos a tu disposición Nos ponemos con la disposición de aprender Padre queremos oír tu palabra Dile al Señor Padre quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu dirección Quiero encontrar Señor en ti el pan del que si yo como no tendré Hambre jamás, el agua de la cual si yo bebo no tendré Sed jamás, nos entregamos a ti Padre en nuestro físico, en nuestra Alma, en nuestro espíritu en el nombre de Cristo Jesús, amén bueno, eh, hemos aprendido a lo largo de esta serie que Jesús no vino a abrogar la ley que Jesús no vino a, a enseñar algo que estuviera en contra de la ley Sino que más bien Él lo que hizo fue darnos el verdadero significado El corazón de la ley, es decir, la gracia de Dios Que en la figura de Cristo siempre ha estado presente eh, el, La figura del Hijo, la segunda persona de la Trinidad Ha tenido visitas, parusías dice la teología eh, En ciertas visitaciones que ha tenido al, al ser humano Antes de bajar a la tierra como Jesús, así que al hijo le ha sido dado el mostrarnos las cosas que el padre tiene para nosotros me están siguiendo es algo que se puede entender si ¿Sí lo dije bien el hijo es al que le es dado el mostrarnos las cosas que el padre quiere que conozcamos de Dios a través del hijo nosotros hemos conocido a Dios Jesús mismo dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre de hecho una vez cuestionó y dijo cómo dices muéstranos al padre eso lo dijo justo antes cuando me estás viendo a mí entonces no cuestiones estás viendo al padre ahí no solamente se estaba identificando con Dios como nadie más en la vida lo había hecho sino que también estaba mostrando que era un encargo de parte de Dios para él para Dios hijo el dar a conocer lo que de su padre es necesario que conozcamos así que tú y yo tenemos para que conocer a Dios relacionarnos con el hijo y el hijo Jesús vino a enseñarnos en estos versículos preparativos para estas eh, seis, eh, eh, seis ejemplos que él pondría acerca del oísteis que fue dicho Vuelvo a repetir por tercera ocasión son cuatro veces las que lo dice más dos accesorios Los dos accesorios no los vamos a ver en esta serie sino las cuatro veces que él textualmente dice oísteis que fue dicho Y hoy nos ocupa la tercera vez a través de esta enseñanza podemos nosotros aprender que Jesús estableció esos dos principios Uno, que Él no estaba en contra de la ley Dos, que Él estaba en contra de los escribas y fariseos Que habían dado una interpretación muy, eh, muy acomodada de la escritura Él estaba en contra de los maestros que se habían levantado a enseñar la escritura de una forma En donde la interpretación solamente la podían tener ellos y nadie más Así que Jesús no se presenta como un intérprete no se presenta aprendimos como uno más Sino que se presenta como El único que tiene la autoridad Para interpretar la palabra del Señor Y de esa manera entregarla Al corazón del hombre, Cuántos pueden decir amén Es algo maravilloso lo que nosotros Nos estamos encontrando, a través de estas Enseñanzas Jesucristo toma La autoridad no de ser un maestro Sino de ser el maestro No de ser un profeta Sino de ser el profeta No de ser simplemente alguien que predica Muy bonito, sino el príncipe de los predicadores, aquel que Puede bajar la palabra del cielo a la tierra Y a través de su palabra enseñar El corazón del hombre y transformarlo Oh mi hermano yo quiero decirte Si tú buscas transformación No te va a servir una filosofía No te va a servir un libro que te hable de cosas Buenas, no te va a servir la autoayuda Si tú quieres transformar tu corazón Tú necesitas a Cristo Jesús En tu corazón, el único Que puede verdaderamente transformar El corazón del hombre, alguien puede decir amén Alguien puede aplaudir a ese Jesús que es nuestro Dios y que hoy tenemos Hoy nos ocupa la tercera ocasión En la que Jesús dice oísteis que fue dicho Vamos a Mateo 5 versículos del 38 al 42 Oye pastor te brincaste Yo por ahí revisé y faltaba lo del divorcio Y faltó lo de los juramentos Esas son las accesorias que las vamos a tratar En otra ocasión Ahorita vamos a tratar un tema importante Para Jesús también Que comienza a partir del versículo 38 Y que dice así Oísteis que fue dicho qué Jejenta y cuatro No verdad Esa es otra cosa Oísteis que fue dicho ojo por ojo y qué y diente por diente pero yo os digo ahí está la autoridad de Jesús otra vez pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pida Dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo reuses. Hasta ahí la palabra del Señor Es la tercera ocasión en la que Jesús dice oísteis que fue dicho Y por primera vez bueno desde las dos accesorias anteriores Pero en esta clase es la primera vez que no se refiere a un mandamiento No se refiere al decálogo sino se refiere a una parte de la ley mosaica lo que estaba diciendo Como ya lo enseñé en dos veces anteriores Pudo fácilmente haber dicho Como dijo Moisés Porque de hecho esto no lo dice el decálogo Esto o sea los diez mandamientos Esto lo expresó Moisés Está siendo aludida verdaderamente La ley de Moisés, palabras que Moisés Habló, fue Moisés No Dios, bueno Dios a través De Moisés, pero no fue Dios en los Diez mandamientos, ¿Se acuerdan cuando, cuando Dios dictó de primera mano los diez mandamientos En el monte Sinaí, lo recuerdan no estamos hablando de eso esto no está en el decálogo sino está en la ley que vino después en la ley mosaica en la ley mosaica Moisés enseñó este principio y, 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 y Jesús estaba aludiendo esta parte de la ley mosaica ojo por ojo y diente por diente es un tema delicado sí o no es un tema delicado porque hurga eh, eh, entre las cosas más oscuras del alma humana Cosas que son bien difíciles para tratar en la, en la congregación ¿Por qué crees que hablamos de los versículos del 17 al 20 primero? Porque ahí dice que cualquiera que no enseñe estas cosas será llamado muy pequeño en el reino de los cielos ¿Se acuerdan que lo leímos al principio? Y cualquiera que las enseñe será llamado grande Yo no las enseño para ser llamado grande sino porque Dios me ha pedido que las enseñe no me interesa tanto la, 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 eh, la recompensa Pero como les dije en la clase pasada La ventaja de enseñar palabra de Dios y no cualquier otra cosa Es que no tengo que estar buscando qué predicar y qué no predicar Yo predico lo que dice la palabra del Señor y punto Y ahí dice que nosotros debemos de tratar estos temas en la congregación El que no enseñe estos aspectos dice Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos Aunque parezcan mandamientos chiquititos es un tema complicado porque nos habla de uno de los aspectos más difíciles de manejar por el ser humano me estoy refiriendo a la venganza, me estoy refiriendo a ese sentimiento de que si te hacen algo entonces tú tienes que hacer algo también, me refiero a esa sensación, esa necesidad de siempre quedar a mano que si me faltaron entonces yo se la tengo que devolver, que si me pegaron yo le tengo que volver a pegar Estamos hablando de un sentimiento muy escondido en nuestro corazón Y es difícil, es complicado tratar estos temas porque nuestra alma es, es, está, Tiende a, a, a querer vengarse, tiende a, a, a sentirse ofendido y a tratar de resolver esa ofensa de alguna u otra forma Es un aspecto muy sensible de la vida cristiana una pregunta que todos nos hacemos, pastor yo antes, bueno no era cristiano, uy mechita corta pastor me hacían algo, uh, inmediatamente acababan en el suelo y a veces hasta lo presumimos, no éramos mechita corta, uy no pastor a mí sí me decían ya, yo ya les había ganado por dos entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer o que bueno más bien la pregunta que muchas veces nos hacemos es cómo tengo que reaccionar ahora que soy hijo de Dios, ahora que conozco de Cristo, ahora que, que supuestamente hay algo diferente en mí, ahora cómo se supone pastor que tengo que reaccionar cuando alguien me ataca estoy seguro que tú puedes recordar muchas veces que reaccionaste cuando alguien te estaba atacando, cuando alguien te estaba dando, cuando alguien te estaba ofendiendo por supuesto que saliste y, 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 y te defendiste y, y, y dijiste si me le hiciste me la pagas Ahora pastor dime eso, eso está mal En este mundo que está lleno de maldad en donde parece que a cada rato tenemos que estar a la defensiva Porque alguien ya nos quiere hacer algo, alguien nos quiere quitar algo, alguien nos quiere robar algo Simplemente yo tengo que dejar que las cosas pasen ¿Cómo es entonces que yo tengo que reaccionar cuando alguien me ofende, cuando alguien me agrede? ¿Cómo reaccionar ante las agresiones del día a día? ¿Cómo lo has hecho tú? Es una pregunta retórica. No me la tienes que contestar, pero imagina, ¿cómo has reaccionado tú cuando alguien te ha ofendido? Cuando alguien te ha agredido. Estoy seguro que hoy tú puedes decir, pastor, me defendí, lastimé al de enfrente, solté manotazos también, pero ¿a poco no muchas veces? pensamos, ¿qué hubiera sido si yo no hubiera reaccionado de esa forma? ¿Nunca has pensado eso? ¿Cómo hubieran sido las cosas si yo no hubiera reaccionado así? ¿Qué problemas me habría yo evitado si hubiera pensado un poquito antes de reaccionar? ¿Cómo hubiera ocurrido todo si en lugar de, como este, las películas de, de, de los superhéroes y de esa, esa escena clásica de que va caminando uno, ¿no? dejando todo un desastre atrás? ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera sido ese que dejó un desastre allá atrás? Si yo hubiera reaccionado de una forma que hubiera edificado en lugar de haber lastimado. Pero ¿cómo le hago? En un mundo donde hay una maldad constante, en donde todos los días me tengo que estar a las vivas defendiendo de quién me quiere hacer daño, quién me quiere robar y quién me quiere pegar, ¿cómo es entonces que debe de reaccionar un cristiano? Moisés lo dijo ojo por ojo y diente por diente, pero estas palabras, ¿cómo las acomodo yo en el reino? ¿Dónde caben estas palabras de esta justicia? Que si alguien me hace algo, entonces tiene que pagar lo mismo Esas son palabras, o sea Jesús no estaba, los escribas no estaban mintiendo Eso lo dijo Moisés, Moisés dijo ojo por ojo, ¿Dónde acomodo esas palabras ¿En, en, en qué parte de mi acervo cristiano puedo yo poner eso Si alguien me hace algo me la tiene que pagar igual Porque la Biblia dice Y sin embargo aquí Jesús responde estas preguntas en estos cuatro versículos Jesús responde a través de cuatro ejemplos eh, lo que tú y yo como cristianos tenemos que hacer Él trata cuatro temas muy delicados, escuchen el versículo 39, ahí están verdad En el versículo 39 Él habla acerca de agresiones físicas, apunta a eso En el versículo 39 Él trata las agresiones físicas Ah la Biblia es tan sabia Él está hablando específicamente de agresiones Que tienen que ver con lo físico Agresiones a tu cuerpo Golpes pues ¿sí? está tratando el tema de las agresiones físicas Cómo reaccionar ante eso En el versículo 40 Él habla de las agresiones patrimoniales Agresiones hacia tu patrimonio Hacia, tu, hacia tus posesiones Al, Algo que violente lo que tú posees Hay muchos ejemplos Alguien que te quiere robar O sea un simple ladrón o alguien que con astucias legales te quiere arrebatar algo en el versículo 41 él habla de agresiones legales Agresiones y abusos que se dan a través de los, de los, eh, de los huecos de la ley O de, o de una interpretación eh, amanerada de la ley Son derechos, perdón, agresiones a tus derechos A tus derechos como ciudadano, a tus derechos como persona A tus derechos como mujer, son agresiones legales Agresiones de parte de los que gobiernan Y en el versículo 42 habla sobre agresiones financieras Alguien que efectivamente quiere lastimar tu bolsillo Quiere lastimar tu dinero Es algo diferente del patrimonial El patrimonial tiene que ver con cosas Y el financiero tiene que ver específicamente con dinero Yo me pregunté por qué Jesús habrá hecho esa separación Cuando lo estuve estudiando entendí por qué A veces el dinero se convierte más en un Dios Aunque las propias posesiones Pero bueno, vamos allá, vamos allá Entonces, el problema que nosotros estamos enfrentando Como seres humanos Es un problema continuo, sí o no este problema que tenemos de la venganza es todos los días, desgraciadamente vivimos en una sociedad que está llena de maldad ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De verdad ya no sabes en quién confiar, cualquiera estamos a la defensiva, salimos a la calle a veces con miedo Hay ciertas zonas de la ciudad, ciertas ciudades de México que tienen una mala fama y que nada más te dicen No te vais a meter ahí Porque te puede ir mal Y, 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 y cuando nos toca en esos lugares A veces andamos con miedo Y este que me va a hacer Y aquel que me va a hacer La primera vez que yo me subí al metro Me subí en Ciudad de México Con muchísimo miedo Ahora no, ahora ando de arriba para abajo Pero la primera vez Me habían hablado tan mal de esa situación Que yo andaba así, no andaba Me siento, no me siento Me paro, aquel me está viendo raro Yo estaba desconfiado de todo mundo Pero es cierto En, en, en el mundo hay una maldad tremenda Y uno no sabe lo que puede pasar ¿Cuántas veces no eh, eh, Han pasado eh, Sobre todo las chicas, pero bueno esto no tiene que ver con un, con un sexo determinado, pero sobre todo las chicas con, con algún taxista que lo ves Todo inocente y resulta ser un abusador ¿Cuántas historias No conocemos de niñas que han desaparecido En un taxi, sí o no El mundo está lleno de, ¿cómo le hacemos Entonces, como pastor, como hijo de Dios Yo quiero, quiero decirte que Yo comprendo, precisamente por eso Te lo quiero enseñar, quienes estamos Comprometidos a defendernos y que la Biblia de ninguna manera prohíbe que tú y yo nos defendamos ¿sabías eso? la Biblia no prohíbe que tú y yo nos defendamos entonces ¿por qué? creo yo que a estas alturas de la serie ya te diste cuenta que estoy interesado en enseñarte lo que Jesús quería transmitir y no, y no necesariamente en las palabras textuales que mencionó por ejemplo cuando vimos la primera clase que, que se trataba del de homicidio Y del mandamiento de no matarás Realmente lo que me interesaba Era enseñarte que no te enojaras ¿Sí o no, esa fue la enseñanza verdadera O no, estábamos viendo No matarás pero la enseñanza de Jesús era No te enojes y aprende a controlar Tu enojo y date cuenta De que enojarte es tan grave como matar Se acuerdan cuando vimos la segunda clase, clase difícil, clase complicada Con sus bemoles, no, no cometerás adulterio Pero realmente lo que Jesús quería enseñar era no codicies ¿Se acuerdan? No, Que no se te genere un, un deseo por lo que no es tuyo Entonces a estas alturas creo que ya sabes que no me interesa tanto enseñarte Lo que dice el texto sino lo que Jesucristo quería transmitir Eso es lo que a mí me interesa y aquí nosotros vamos a, a aprender que a través de esta enseñanza Lo que verdaderamente nos está enseñando Jesús Es cómo quiere que reaccionemos y con qué corazón quiere que reaccionemos Cuando nos encontramos en alguna de estas cuatro eh, eh, situaciones Cuando alguien nos agrede físicamente, ¿qué tenemos que hacer? Cuando alguien agrede nuestro patrimonio Cuando el gobierno quiere agredirnos también y someternos ¿Verdad? O cuando alguien quiere lastimar nuestras finanzas pero establezcamos esto Apunta por favor Dios jamás ha dicho que no nos defendamos Apunta eso este, esta, esta parte de la palabra Quiero decirte es uno de los, de los pasajes de la Biblia Que más errores de interpretación Ha tenido a lo largo de los años De aquí han salido doctrinas Muy raras Por ejemplo Quiero decirte una mala interpretación Permitió que León Tolstoy eh, Enseñara que los países no deben de tener policía, no deben de tener ejército, no deben de tener nada ¿Por qué? Pues porque aquí dice que no se debe resistir al malo Así que la Biblia dice que no se resista al malo, no se tiene que hacer nada en contra del malo Y por lo tanto no debe de haber cárceles, no debe, no debe de haber policía, no debe de haber nada Es una mala interpretación de estos textos Estos textos son los que creo yo que más malas interpretaciones han tenido a lo largo de la historia por eso me interesa que lo primero que apunte sea eso, Dios jamás te ha prohibido que te defiendas. Porque imagínate, si no, si, si, si así fuera, ¿cómo, cómo interpretaríamos entonces lo que Jesús dice. Dice que a todo el que te pida qué y el que quiera tomar de ti prestado, ¿qué dice, ah, pues perfecto, voy a necesitar que cada uno me dé cinco mil pesos antes de que se vaya, sí o no? ahí dice que si alguien quiere tomar de, de ti prestado, ¿qué dice no se lo reuses. bueno me ayudan, cinco mil pesitos cada uno antes de que se vayan, no me lo pueden rehusar porque ahí dice la Biblia, no se lo rehuses el que, el que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. yo creo que si nosotros hacemos caso literal de eso estaremos en graves problemas o no si tú fueras gerente de un banco y quieres aplicar eso, cualquiera que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses pues ya te hubieran corrido si ¿Sí estamos de acuerdo o no no podemos tomar estas, estas palabras de manera literal No nos están enseñando por un lado que no nos defendamos Y por otro lado no las podemos interpretar de manera literal Nosotros eh, por la maldad presente que hay como lo acabo de decir eh, A veces creemos que la defensa es insuficiente Tenemos una tendencia a pegarle más fuerte al otro de, de lo que nos pegó nuestra alma tiene esa tendencia Sabes por la maldad existente Pareciera como que defendernos no es suficiente Cuando alguien nos hace algo Nos sentimos ofendidos, nos sentimos heridos En, en algún área de nuestra vida Que tal pareciera que lo que queremos es Que pague más todavía No sé si te ha pasado A mí sí, yo sí me confieso que de repente Tengo deseos de venganza, alguien me hace algo Yo digo, híjole me dan ganas de hacer Todavía el doble de lo que él me hizo Nada más para que aprenda que conmigo No tiene que meterse nuestra alma tiene esa tendencia a querer hacer más mal del que nos hicieron. <risa> Pareciera que con la defensa no es suficiente. Buscamos atacar y eso no está bien. Esa es la esencia de esta enseñanza de Jesús. Lejos de defendernos, que eso no está prohibido, lo que el Señor nos enseña es a que no debemos de tomar una actitud de ataque, ¿Ajá? sino que debemos de defendernos con justicia en el corazón. A veces creemos que no basta Defendernos de un agresor Sino que también tenemos que herirlo A veces si alguien nos hace daño en, en, en nuestras finanzas Y nos pide prestado y no nos paga Pensamos inmediatamente En cómo hacer la forma para que pague el doble Para que se le quite, para que aprenda Tenemos esa tendencia De querer herir más allá De lo que nos hirieron Eso se llama venganza Y es lo que el Señor quiere enseñarnos aquí Cómo está nuestro corazón Con el espíritu vengativo hay un espíritu vengativo eh, eh, rondando por ahí en la vida de los cristianos. Y el Señor quiere enseñarnos eso. ¿Qué es lo que más le interesa? El objeto de estudio de esta serie es cómo está tu corazón. No cómo está tu comportamiento. No cómo es cómo, cómo, cómo aparentas con la gente, cómo te comportas con la gente, sino cómo está tu corazón. ¿Cómo entonces es que podemos tener una pauta correcta para interpretar este texto? Quiero ocupar un ejemplo. Un solo ejemplo que puede manifestar la forma En que nosotros podemos interpretar este texto Y en sí la mayoría de los textos Vamos por favor a Deuteronomio 25.4 Lo tenemos chicos Dice Deuteronomio 25.4 No pondrás bozal al buey cuando trillare ¿Ya lo vieron? No pondrás bozal al buey cuando éste esté trabajando Cuando el buey esté trillando no le pongas bozal Esa es una indicación es una ley, sí o no Que todos los judíos tenían que obedecer Y esa ley se refería a cualquier eh, Escriba, cualquier fariseo que tú le preguntes Oye, a qué se refiere esa ley Es justa o no es justa, cualquiera te diría Por supuesto que es justo ¿Por qué? Pues porque el, el, el animal, la bestia está trabajando Es una crueldad Ponerle un bozal mientras está trabajando ¿Para qué se le ponía El bozal a, a los animales? ¿Alguien sabe? ¿Para qué? Para que no comieran y sin embargo viene la ley de Moisés y le dice a todos los a todos los judíos no le pongan un bozal al buey cuando esté trabajando, es una crueldad, está trabajando, déjenlo comer. Y cualquiera diría, la ley es justa, ¿sí o no? Pobrecitos animales, hay que ser hay que ser lindos con los animales, ¿sí o no? Y entonces tú le preguntarías a cualquier judío Y te dirí, y, y le preguntarías ¿Conoces la ley? De que no le pondrás bozal al buey cuando esté trabajando Él te va a decir que sí Y entonces le preguntarás si la estás cumpliendo Te va a decir que sí Yo no le pongo bozal a mis bueyes cuando están trillando Soy libre de esa ley, la cumplo ¿Por qué? Porque se refiere a que mis animales no, no se las pongo más aún, con, algunos recordarán al niño fariseíto Con el que inicié esta serie, algo similar Oye, tú cumples esa ley, híjole pastor, pues yo ni bueyes tengo Si no tengo bueyes, ¿para qué me preocupo de esa ley? Es más, yo me la paso por alto porque yo no poseo campos donde se trille Eso se llama interpretación superficial de la palabra Eso se llama interpretación Llana de la palabra, escuela fundamentalista La que solamente lee textualmente lo que dice Y dice lo tenemos que tomar literal Se trata de bueyes, se trata de bozales Se trata de trillar y se trata de que no coman Pero al menos Pablo no lo entendió así Ve conmigo a primera de Corintios 9, versículos del 8 al 10 primera de Corintios, primera carta que Pablo escribe a los Corintios Capítulo 9, versículos del 8 al 10 Dice así la palabra del Señor Digo esto solo como hombre No dice esto también la ley Porque en la ley de Moisés está escrito No pondrás bozal al, bue al buey que trilla Tiene Dios cuidado de los bueyes O lo dice enteramente por nosotros Esa ley que se escribió de los bueyes para que no trillen Se escribió por los bueyes o se escribió por nosotros ¿Qué te diría el fariseo? Por los bueyes para que cuando los pongas a trillar puedan comer y no les pongas el bozal que es una crueldad La ley se refiere a la crueldad animal, para que no seamos crueles con los animales Ya se dieron cuenta, interpretación farisea, interpretación literal y dice Pablo Lo dice enteramente por nosotros, ahí está la respuesta, pues por nosotros se escribió No se escribió por los bueyes, se escribió por nosotros que a veces nos comportamos como tal pero no somos pues por nosotros escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto dicho de otras palabras en filipenses dice, en tesalonicenses dice el que no trabaje que no coma pero el que trabaja digno es de un salario si alguien está trabajando en tu viña si alguien está trabajando contigo no le pongas un bozal Está esperando recibir un fruto Está esperando recibir algo No seas abusivo Si tú tienes a alguien trabajando contigo No le pongas un bozal, págale bien Porque si está trabajando Digno es de un salario Y de hecho cuando dice eso Lo dice acerca de los obreros En la, en la casa del Señor, ¿sí o no A los obreros, dice Los obreros de la casa del Señor dignos son De tener un salario Así que no le pongas bozal al buey Lo que los judíos estaban Interpretando como que era una ley Simplemente de crueldad animal Pablo viene y dice se escribió por nosotros Es una, no le han entendido A la ley, no le han entendido Al corazón de la palabra, ustedes Solamente se quedan en lo superficial Solamente interpretan los versos de una Manera literal pero no le rascan No buscan la perla, tenemos que Buscar la perla, lo que está dentro. Tenemos que rascar, pedirle al Señor Que nos dé revelación, que nos dé interpretación de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el único a través del cual tú y yo podemos aprender del corazón del Señor. Él es la palabra misma. Él es el verbo. Él es el que nos puede transformar. Yo necesito ser transformado. El único que puede hacerlo es Jesús. ¿A través de qué? De la palabra que él habla. Escuchando su palabra, yo puedo ser transformado. Solamente Jesús cambia. Alguien, por favor, diga amén. Alguien aplauda. Alguien grite. Alguien haga ruido. Si tomamos las cosas literalmente sería un error Ahora también cuídate del otro extremo ¿eh? Yo siempre te voy a enseñar equilibrio Cuídate del otro extremo El extremo se llama el extremo alegórico Que dice no Daniel, el foso de los leones No, ni existió Daniel, ni existió el foso de los leones Es una alegoría de la vida del cristiano Y el foso se refiere a los problemas Y, y no, hubo un Daniel Hubo un foso, hubo leones y hubo un milagro ese es el otro extremo, ¿no? O sea, todo es alegoría. No, 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 no todo es alegoría. Pero no podemos quedarnos simplemente en una interpretación superficial de la, de, de la palabra. Necesitamos buscar. Y para eso te he enseñado: hay herramientas. Una puede ser la hermenéutica, saber interpretar textos, está bien. Lo puedes estudiar. Muchos me han preguntado, pastor: ¿puedo estudiar hermenéutica? ¿puedo estudiar teología? Dale, hazlo. Es bueno, necesitamos que las generaciones se preparen en la palabra del Señor pero no hay nada más poderoso que el rema de Dios, la palabra de Dios revelada a tu vida de manera personal con un significado para tu corazón no vas a encontrar tanto en el estudio como en una relación íntima con Dios en donde Dios te revele lo que quiere escuchar en su palabra, lo que te quiere decir en su palabra, alguien puede comprender eso, el rema es un tercer nivel, ese está más abajo, ese ese ese, ese versículo que casi casi trae tu nombre no Marta que dice ahí Marta Cruz que casi, casi cuando lo lees me lo escribieron a mí, ya nos falta que traiga mi nombre ahí, eso es rema, cuando la palabra deja de ser letras y se convierte en agua viva y eso es lo que tú y yo tenemos que perseguir, ¿cuántos me están siguiendo? no simplemente leer la letra por leerla, tenemos y eso es lo que está haciendo Jesús, de hecho eso lo expliqué desde la clase 1 las escrituras están llenas de principios a descubrir, ¿cuántos dicen amén? Sí o no, están despiertos hermanos Pónganme atención por favor La Biblia está llena de principios a encontrar No todo en la vida es alegoría en la Biblia Algunas cosas puede ser que sí, pero no todo La Biblia está llena de principios hermosos A través de los cuales tú y yo podemos vivir Una vida plena, una vida llena de bendiciones Una vida llena de la presencia de Dios Una vida llena de felicidad ¿Cuántos pueden decir amén a eso? pero a veces nos cuesta mucho trabajo vivir por principios. Es más fácil vivir de manera farisea. Pastor, tú nada más dime qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Y ya, con eso, yo me voy en la noche como buen fariseo y hago mi checklist todas las noches para ver cómo ando, si paso aunque sea de panzazo, si hago más buenas obras que malas, o sea, comportamiento totalmente fariseo. A veces eso es más fácil, a veces buscamos mejor eso Pastor dame una lista, no me enseñes tanto Nada más dime que sí que, y que no Y para pronto eso una sola Dios es bueno, el diablo es malo, ya Ahí se reúne toda la teología del mundo Pero no podemos quedarnos ahí verdad Tenemos que encontrar los principios Que Dios nos quiere enseñar y eso no es algo sencillo Vivir por principios no es sencillo la palabra aún, aún en el contexto de historias De mandamientos y de ejemplos específicos Contiene principios En cada historia de la Biblia hay principios En cada testimonio de la palabra Hay principios que hay que extraer En cada, en cada ejemplo, en, en, en cada parábola En cada cosa hay principios que tú y yo Tenemos que extraer de la palabra del Señor Ahora una vez que hemos comprendido esto ¿Cuál fue entonces la parte de la ley Que Jesús estaba aludiendo? Apúntalos nada más, no los vamos a leer Jesús estaba refiriendo A cuatro versículos que están en el Antiguo Testamento Para que los estudies después Éxodo 21, 23 Éxodo 21, del 23 al 25 Es la misma que estoy diciendo ¿eh? Éxodo 21, del 23 al 25 Levítico 24 19 ¿Están en la pantalla? No verdad Apúntalos rápido Levítico 24 19 Bueno del 19 al 20 de una vez Y Deuteronomio 19 21 3 Deuteronomio 19 21 Fue la última que dije si ¿Sí están las citas, ah perfecto, qué bien Bueno apúntenlas para que después las lean Dicen, dicen básicamente lo mismo Por eso es que no, no, no las voy, tú, tú estudialas Esos tres versículos, ponme atención tantito Son los que Jesús aludió Esos son los tres versículos en donde dice ojo por ojo Esos son los versículos que utilizó Jesús Que referenció Jesús cuando dijo Oísteis que fue dicho ojo por ojo Se refería a esos tres versículos es en donde está, donde aparece esa frase y la dijo Moisés, ok Estamos viendo que es Éxodo, Levítico y Deuteronomio, pura ley mosaica Puros escritos que se le atribuyen a Moisés, lo dijo Moisés pero nosotros necesitamos aprender Te dejo de tarea que lo estudies Los tres versículos Estudia su contexto Y te vas a encontrar que cada vez Que Moisés estaba hablando Acerca de ojo por ojo Y diente por diente Se estaba refiriendo a un ambiente A una atmósfera legal Una atmósfera de juicio Una atmósfera en donde había jueces Y abogados De manera que no se la estaba diciendo A una persona para que le ejecutara De manera personal con su vecino Sino que fue una ley dada para jueces Para que le ejecutaran los jueces Y supieran cómo debe de ser administrada la justicia Cuando vinieran dos personas con alguna querella No, si ¿sí se entendió eso No está dada para que tú la practiques Con tu vecino el de enfrente que te ofendió Ninguno de los tres contextos nos enseña que sea así, nadie puede tomar estos versículos y decir la Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente, ahí se está refiriendo a una indicación de Moisés para los jueces del pueblo. En los tres lugares aparece que es una recomendación para la administración de la justicia Es una indicación para los jueces Si alguien viniera contigo con alguna situación eh, Con alguna querella, con alguna una situación que estuvieran peleando Tú tienes que analizar y tienes que ver Y tienes que darte cuenta de quién le faltó a quién Y lo mismo que le quitó es lo mismo que le tienes que quitar al otro No es para ti la ley, no es para que tú la apliques Es para que la apliquen los gobernantes de hecho déjame y te digo que haciendo Otra vez uso de esta tendencia Que tiene el alma de hacer algo malo Precisamente esta ley de ojo por ojo Y diente por diente fue instaurada Por Moisés precisamente para evitar Los deseos de venganza Por este deseo de Es que si me hizo yo le quiero cobrar el doble Yo quiero que me pague más Me debe mil pero que me pague dos mil por los intereses Me mató un hermano yo quiero que se muera Toda su familia por ese deseo de, 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 de venganza que hace que al otro pague más del crimen, más del crimen que cometió Es que se instauró esta ley, de hecho esta ley no se instauró para beneficiar la venganza Sino para frenarla, para frenar la maldad, para que el gobierno supiera cómo frenar la maldad Pero se da siempre en el caso legal, ojo por ojo y diente por diente No fue lo que hizo Salomón, a Salomón se le presentaron dos mujeres diciendo Mató a mi hijo, ¿se acuerdan de eso? Bueno hay un contexto detrás Una de ellas aplastó a su hijo durmiendo, ¿lo recuerdan? Y entonces cuando vio, vio a su hijo muerto Y lo levantó y entonces corrió y dijo Se lo voy a cambiar a la vecina ¿Si ¿Sí recuerdan esa historia? Buenísima Estando dormida la vecina porque vivían en, la misma, en el mismo cuarto Intercambió a los bebés, le dejó al muerto y se agarró al vivo La mamá despertando vio al hijo muerto y ¿Qué dijo? Este no es, pues yo lo conozco Es mi hijo, ¿no? Y entonces se levantó y dijo Tú me quitaste a mi hijo, este que está el muerto es el tuyo El que está vivo es el mío Y dijo, no, el vivo es el mío Y entonces el que está muerto es el tuyo Y la otra mujer dijo Vayamos entonces al juez ¿Se acuerdan? Y fueron con Con el rey Con Salomón Y le dijeron rey Y le explicaron todo el choro que te acabo de decir Pa, 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 pa y entonces Salomón dijo: ojo por ojo y diente por diente, traigan la espada. Agarramos al bebé que está vivo, lo partimos en dos: la mitad para una y la mitad para otra. Estaba obedeciendo a esa ley, ojo por ojo y diente por la mitad para cada quien. Y la que no era mamá dijo: Eso es justicia, Señor Rey, la que no era la mamá, eso es justicia, traigan la espada, pártanlo y la mitad para cada quien. Y la que era mamá dijo No Déjenlo así Que viva Y ahí Salomón Un hombre que cuando Dios le dijo Pídeme lo que quieras Le pidió que Sabiduría e inteligencia Para gobernar No nada más sabiduría Lean bien el versículo Dice sabiduría e inteligencia Para gobernar Encontró el corazón de la ley Ojo por ojo y diente El corazón, no la letra El corazón de la ley La gracia de Dios Y entonces cuando vio lo que pasó Dijo, esa es la madre A ella del niño Lo que Salomón hizo Fue utilizar la ley Como verdaderamente estaba pensada En el corazón de Dios Y descubrió el corazón El corazón de la ley Y el corazón de quién De la mamá lo que él estaba haciendo a través de la petición de partir al bebé Era probar qué La veracidad, una prueba de ADN ¿Qué? El corazón El corazón Y lo que Jesús está enseñando aquí es exactamente lo mismo Nosotros debemos de, 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 de entender Que esta ley fue dada para los gobiernos Y más adelante puedes apuntar también Primera de Pedro 2, 13 y 14 Habla acerca de cómo las autoridades Han sido puestas por Dios A ellas les corresponde Ejecutar esta ley No a nosotros, ¿te queda claro eso? No es una ley para nosotros ¿Quieres eje ejecutar esta ley? Sencillo, estudia leyes Ajá. Hazte un buen abogado Crece en la carrera Conviértete en un juez Y cuando seas juez Vas a tener para esos asuntos toda la autoridad De ejecutar esta ley como Dios la enseña Ojo por ojo y diente por diente Justicia para cada quien Si hay alguien que cometió un crimen que lo pague Y que lo pague de manera justa No más pero tampoco menos Por lo tanto podemos nosotros concluir esto Jesús no estaba enseñando esto con la intención De marcar un código de conducta entre civiles lo que estaba enseñando era que tenemos que ir más allá Y decir, tenemos que dejar Lo que Moisés enseñó para las autoridades En las autoridades Pero yo quiero enseñarles lo que tiene que haber En su corazón Ustedes como mis hijos No pueden comportarse de esta O de aquella forma Ahora vamos a la interpretación que nos da Jesús Ahora sí ya voy a empezar a predicar Primero Él dice si regresamos por favor chicos a Mateo 5 del 38 al 42 Lo primero que dice es de, después de esta introducción que nos da Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente Y que dice pero yo os digo lo primero que dice es no resistáis al malo Y eso ya les dije que fue mal interpretado muchas veces como pensando que no debemos de hacer frente a la maldad como que, como que Jesús pudo haber estado enseñando Que no tenemos que hacer nada Cuando alguien quiere venir a hacernos daño Que no lo podemos resistir Pero no es esa la enseñanza No podemos malinterpretarlo ¿Por qué? Porque ya descubrimos Ya sabemos que en ninguna parte de la Biblia Dios nos prohíbe defendernos Yo quiero decirte una cosa Hay un, un, un testimonio que... Tocó mi corazón Que me lo platicó un pastor amigo mío Amigo mío personal, íntimo Y cuando me lo estaba platicando Habló mucho acerca de cómo yo estaba Interpretando la Biblia Él no me estaba dando una clase de teología No me estaba enseñando particularmente Alguna enseñanza profunda de la palabra O de Jesús, estábamos teniendo una conversación eh, eh, Normal, en, eh, tomando un café en la casa Y no sé por qué salió este tema y, 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 y lo que él me dijo Me hizo cuestionarme La forma en la que yo me estaba, estaba confiando en mi interpretación De la palabra Él me dijo Yo sé Que la Biblia Tiene el mandamiento de no matarás Me queda claro Y por supuesto que yo respeto la Biblia Y no lo voy a hacer, no le voy a quitar la vida a nadie Pero Marco escúchame Eso me lo platicó una noche él está casado Tiene su esposa Pastora también Y tiene tres hijas Niñas Las tres Y me dijo Pero si yo un día Se mete un ladrón a mi casa Y pone en peligro La vida de mi esposa O la vida de mis hijas Yo he sido puesto En mi casa Para defenderlas Cualquiera que sea El costo Y yo le dije Oye pastor entonces estarías dispuesto a matar al ladrón. O sea, ya saben que yo soy. De, a, al final de formación bautista, pues dije: Dime qué quieres decir. Lo matarías. O sea, dime. Si fuera necesario, sí. Pero la Biblia dice: No matarás. Sí, pero la Biblia dice que mi primer ministerio es mi casa. Y que yo tengo que defender mi casa por sobre todas las cosas. Y si es necesario que yo le quite la vida a un hombre para defenderla de mis hijas, lo voy a hacer. Y le dije, ¿y qué del mandamiento? ¿Qué vas a hacer con ese mandamiento? Y sabes qué me dijo? No sé. No sé. Lo he preguntado con Dios, se lo he cuestionado y mi respuesta es, no sé. No sé. Pero sí estoy bien convencido de que tengo que defender a mi familia. De eso no tengo ninguna duda. Y si yo tengo que... Defenderlas al punto de que si un tipo tiene una pistola en la cabeza de una de mis hijas Y yo tengo que hacer lo mismo por, por salvar y defender la vida de mi hija Lo voy a hacer y después arreglo cuentas con Dios Así me dijo y después me arreglo con Dios Después ya le pregunto qué, ¿Cuál es la respuesta teológica a eso? Si tenía que dejar que matara a mis hijas Ahí yo veo, ya me arreglo con él después Pero de que defiendo a mi familia Y defiendo a mis hijas, las defiendo Y bueno ahí quedó Oye pastor, pero en qué, en qué termina la, no, no ha terminado la historia, hasta ahorita Él no me ha dicho tampoco ¿Qué le ha dicho Dios? Digo, no ha cometido ningún crimen Pero le dije, bueno, ahí cuando Dios te dé la respuesta Del acertijo, me echas un telefonazo y me dices para quitarme de las dudas a ver si estamos eh, si, si, si tenemos permiso del cielo <ríe> si alguien se mete le podamos dar crán hizo que me cuestionara cómo estaba interpretando yo la Biblia yo, yo entendí que hay mandamientos en la Biblia que hay comportamientos en la Biblia pero que yo he sido puesto con un primer ministerio que es mi casa y que tengo que defender mi casa de lo que sea hay que ser valiente también para tener Un ministerio principal que es el de la casa Mira todos, todos en la iglesia Queremos un ministerio y queremos brillar El brillo de tu ministerio El brillo de tu conocimiento bíblico El brillo de lo que tú quieres hacer No se necesita en la iglesia Se necesita en tu casa Es ahí donde verdaderamente se necesita Al ungido, al predicador Al, al profeta Al que al que Dios le revela profecías y le habla de cosas profundas es ahí en tu casa donde se necesita primeramente te ha sido dado un ministerio que es el de tu casa y ahora quiero decirte no sé hasta qué punto Dios en algún momento pueda, no sé, omitir no sé cómo explicarlo porque, porque no me alcanza la mente lo que sí sé es que tengo un Dios misericordioso que castiga la maldad y que cuando se trata de defender una vida Siempre, te lo he enseñado aquí La vida siempre es más importante que cualquier cosa sacramental Para Dios Así que no se trata de que resistamos Al malo, que eso signifique No defendernos, no, no, no No se trata de no defendernos Sino De que cuando hacemos las cosas Identifiquemos Cómo está nuestro corazón Y por qué estamos siendo movidos nos está moviendo el resentimiento nos está moviendo que estamos dolidos con alguien que tenemos rencor en contra de alguien ¿Qué nos está moviendo y si el corazón está lleno de resentimiento si está, si está lleno de amargura si está lleno de, 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 de dolor si, si, si lo que te mueve a ti para poder ir con alguien y desquitarte es ese corazón entonces es lo que Dios enseña que no debe de haber que no debe de existir en el corazón, que no debemos de movernos por eso, ¿cuántos lo pueden entender? Una vez más, lo que a Jesús le importa no es el comportamiento, sino el corazón, ¿alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede dar un aplauso fuerte al Señor? Sé que puedes hacerlo más fuerte, aplaude al Señor. Hechos 16 Del 19 en adelante Pero viendo sus amos que había salido La esperanza de su ganancia Se está refiriendo A los apóstoles llegando a ver A una persona que adivinaba ¿Se acuerdan? Y que después de eso eh, ya, no, ya no tenía ese poder y dejó de haber ganancias Ya las personas que rentaban y para sacar beneficio económico ya no podían hacerlo Y dice así, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos Y se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas Después de haberles azotado mucho, ¿cómo los azotaron? ¿Leve? ¿Tranquilo? No, ¿verdad? ¿Cómo los azotaron? Mucho los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Los metió en el calabozo de dónde? ¿El calabozo de dónde? ¿Eh? ¿El de más adentro? O sea, el que estaba más caliente, el más profundo, no tenía ventilación, no había baños. Imagínate cómo estaba eso. Y les aseguró aparte de todo Los pies con cadenas Pero a medianoche Pero a medianoche Pablo y Silas Se pusieron a redactar un documento de queja al gobierno En donde especificaban cada una de las injusticias a las que fueron sometidos Las mentiras que dijeron acerca de ellos los abusos que habían cometido en contra de ellos Y tenían su acta bien redactada ¿Sí dice eso la palabra? Que se quejaron, que querían vengarse Que dijeron es una injusticia contra nosotros No Dice orando cantaban himnos a Dios Y los presos los oían No te quiero platicar o si quieres No, no, no lo leemos pero te platico A lo mejor ya sabes lo que pasó Orando y cantando Vino un estruendo y fueron liberados por parte de Dios, de Dios, ¿sí? pero espérate, a ver, Pablo se quejó de lo que habían hecho con él. Si ¿Sí las dijo qué injusticia lo que están haciendo conmigo, no, a ver, fíjate lo que dice a partir del verso 35. Si ¿sí es el 35 el que les pedí, cuando fue de día, ya había pasado la noche, ya había venido el estruendo, ya habían sido liberados, nada más que se quedaron ahí. Ajá, ¿sí me siguen? ¿Y por qué se quedaron? Si Dios los había liberado, ¿para qué se quedaron? Hay una respuesta. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Ahí llega el carcelero: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, chiquitín. No para nada. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron qué? Miedo al oír que eran romanos. Primero, abusaron de ellos. A través de mentiras los encarcelaron, los azotaron, los metieron a la cárcel. Ellos no se quejaron porque en su corazón no había espíritu vengativo. ¿Sí o no? No se quejaron, no dijeron nada. Dios hizo un milagro. Pero ellos permanecieron. Y después resulta que cuando vieron las cosas como estaban amaneciendo, los magistrados dijeron en la torre, sí la regamos. O sea, legalmente sí la regamos. Y si nos meten pleito, nos van a ganar. Porque sí, sí cometimos una injusticia. ¿Sabes qué? Lánzate, háblale al alguacil, dile que vaya. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Dile que vaya y este pues ya que los dejen ir, ya que, que, que se vayan. Y ya, pues ahí va algo así, ¿qué crees? Pues que hay que soltar al, al Pablo y al, y al Silas, que nos vamos a meter en una bronca. Y ahora el carcelero, puro, puro recado, ¿no? Y el, y, y el carcelero, pues que ya le caigan. Y dice Pablo, ah, no, chiquitito, eso sí que no. Y metió cuatro argumentos, cuatro argumentos. Nos azotaron eh, antes. Nos azotaron, número uno. Número dos, no había sentencia judicial. Número tres, fue públicamente. ¿Sí? Tres o cuatro. Nos azotaron, lo hicieron públicamente, sin sentencia judicial y aparte de todo violaron mis derechos porque yo no soy judío, soy romano y no me podían encarcelar. Y si yo acepto tu propuesta, no estoy poniendo en riesgo mi reputación, que es lo que menos me importa. Si yo acepto tu propuesta Toda la iglesia sabe Que yo y Silas venimos Y que nos encarcelaron Y si yo acepto tu propuesta Cualquiera podría decir Se escaparon Cualquiera podría decir se fueron Cualquiera podría decir huyeron Pero yo necesito que lo que Se hizo público malo contra Mí públicamente Quede eso sanado no por mi Reputación sino porque yo represento A Cristo la reputación Que a mí me importa es la De Cristo no la mía por Eso si públicamente me hiciste daño Públicamente tienes que Anunciar que Dios tiene Poder y que Dios es mi justicia Y que yo no me voy a dejar de los demás, pero escucha, escucha Escucha, pero Que yo le voy a dejar mis peleas Al Rey de Reyes y Señor de Señores Él es el que me defiende Él es mi abogado, Él es mi justicia Él es el que me va a sacar de la cárcel Yo no tengo resentimiento de nada A mí el que me libera es Cristo Él es mi libertad Y yo públicamente lo grito Cristo es el que me hace libre Aleluya ¿Cuántos pueden entender eso? Pablo no se estaba quejando por él. Pablo dijo, si yo acepto tu propuesta, ¿qué van a decir mis discípulos? ¿Qué poder tiene el Dios al que yo les estoy enseñando que adoren? Ahora yo les digo, en la iglesia aplaudan hermanos, griten. Y ahora que me veo en la cárcel, me voy a ir a escondidas. Yo no tendría cara, me imagino que dice Pablo, para presentarme otra vez ante la iglesia. Si cuántas veces les he escrito del poder que tiene Dios. ¿Cuántas veces les he dicho que confíen en Él y esto que está pasando no es otra cosa más que un ejemplo del poder de Dios? Así que yo no me salgo a hurtadillas. Yo desde anoche cuando me encarcelaron Confiaba en que la justicia Viene de lo alto, en que la venganza Es del Señor, en que el que paga Es Él, el que me libera es Él Hay alguien que pueda decir amén a eso Yo vine a predicarle a alguien que estuviera despierto Y que dijera pastor yo lo creo Yo creo que del cielo, de lo alto Viene mi justicia, no de los hombres No de lo que los hombres hacen Sino de aquel que tiene la última palabra Y ese siempre va a ser Cristo Jesús Alguien puede aplaudir con el corazón Alguien puede soltar su alabanza al Dios poderoso que tenemos quiero motivarte a que abandones la venganza quiero enseñarte que no es bueno que, que albergue sentimientos vengativos no puede ser que como hijos de Dios vengamos a la iglesia y secretamente tengamos la intención de hacerle daño a alguien o estamos esperando que que Dios haga algo muchas veces les he platicado yo cuando leo que Elías oraba al cielo y caía fuego para quemar a todos los sacerdotes de Baal yo decía Señor dame cinco minutos esa unción cinco minutitos con eso tengo desaparecerían tres o cuatro colonias pero en cinco minutos Quiero motivarte, quiero, quiero inspirarte a que abandones los sentimientos vengativos A que no albergues espíritu de venganza en tu corazón en contra de nadie Hoy yo quiero decirte es tiempo como lo dije la semana pasada De que hagamos iglesia real, iglesia verdadera y genuina Vamos poniendo las cartas en la mesa, muchos de nosotros Hemos llegado a la congregación, hemos vivido en la iglesia Hemos pasado años en la iglesia albergando un deseo interno Escondido de venganza en contra de alguien y la esencia de esta enseñanza de Jesús es No puede ser que un hijo de Dios Albergue sentimientos de venganza Y quiero darte cuatro motivos Que te pueden inspirar a abandonar la venganza El primero de ellos Dios la ha prohibido Romanos 12 del 17 al 21 Dios ha prohibido la venganza Está prohibida, mira Eso, eso también ya lo vimos en una serie pasada Cuando vimos cómo fue avanzando El tema de la venganza en la historia Pero dice la Biblia No paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Por ahí alguien dijo que pagar mal por bien es satánico. ¿Sí? Pagar, pagar mal por bien es satánico. O sea, alguien que te, que, que te hace bien y tú le pagues con mal, eso pues es satánico enteramente. ¿Sí? No podemos corresponder con mal a quien nos hace bien. ¿Se entendió? Parece como trabalenguas, ¿no? Hacer bien por bien es humano. Dar bien por bien es humano. Es esa justicia, even. Como me tratas, te trato. Si me das, te doy. Si no, no. Bien por bien. O sea, esa justicia humana. Pero pagar bien por el mal que nos hacen, eso es divino. Y ejemplo tenemos, ¿eh? ¿Sí o no? Pagar mal por bien es satánico. Pagar bien con bien es humano. Pero pagar. Con bien, el mal que nos hacen Eso es divino, eso solamente Dios Lo puede hacer, por lo tanto Debemos de orar, a, 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 a adquirir Ese corazón, si es posible En cuanto dependa De vosotros No de los demás, ¿eh? en cuanto dependa De vosotros, estad en paz con todos Los hombres A veces los cristianos Somos los que más guerreamos a veces la bondad la, la encerramos en cuatro paredes Y necesitamos ser bondadosos allá afuera No os venguéis vosotros mismos Dice bueno cuando tengan suficiente razón sí Dice eso Es un mandamiento dice No os venguéis vosotros mismos Amados míos Sino dejad lugar a la ira de Dios Mira nadie se burla de Dios Tú no puedes tener sentimientos de venganza, pero mira, si de algo te sirve, nada se le escapa a Dios. Y Él va a pagar, ¿sí o no? Por lo tanto, deja lugar a que Dios pague lo que tenga que pagar. Y renuncia al sentimiento de, de quedar a mano, ¿ok? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, lo primero que te quiero decir es, Dios ha prohibido la venganza. Número dos, la venganza le pertenece a Él. Ahí mismo lo dice. El único que puede ejecutar venganza es Él, porque a Él le pertenece. Lo cual quiere decir que si en algún momento tú quieres vengarte de alguien, le estás quitando a Dios algo que solamente le pertenece a Él. Y la palabra dice que los ladrones y los que hurtan no entran al reino de los cielos. Y otra vez está relacionado con el corazón, otra vez con la codicia, no puedes tomar deseo de venganza, porque la venganza no te pertenece, esa es de Dios. Solamente le pertenece a Él No es tuya Y cuando tú quieres tomar venganza Cuando tú quieres ¡Ay! me la hizo, ahora me la, me la va a pagar dos o tres veces más Estás tratando de quitarle algo a Dios Que solamente le pertenece a Él Y eso es grave Eso es grave Tercero, no fue el ejemplo que Jesús nos dio Primero de Pedro 2, del 21 al 23 primera carta que escribe Pedro del, de, el, En el capítulo... 2 eh, del 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados. Mira, tú y yo fuimos llamados para algo. A ver, pónganme atención por favor. ¿Tú y yo fuimos llamados, sí o no? Quiero establecer eso. ¿Cuántos llamados hay aquí? Yo quiero que levantes tu mano y quiero que tengas fe de saber que tú eres un llamado, un escogido de Dios, que fue Él el que te escogió. ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno, pues tú fuiste llamado por algo. Para algo, mira, para esto. Porque también Cristo, ¿qué? ¿Cristo qué hizo? padeció por nosotros dejándonos que ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían cuando padecía sino encomendaba la causa al que juzga justamente tú y yo recibimos ejemplo de parte de Jesús te quiero animar a que dejes la venganza Él mismo eh, eh, nos, nos dice en su palabra Que tú y yo hemos, hemos sido llamados a aguantar vara Vuelta con el que tienes al lado y dile aguanta vara Aguanta vara Sufre el agravio, dile, dile al que está al lado sufre el agravio Sufre el agravio, dilo, dilo con fe Es tiempo de que empieces a vivir una vida cristiana real Quiero, quiero darte una mala noticia si a ti te dijeron que el evangelio era florecitas y maripositas te mintieron hemos sido llamados a qué? a padecer, a aguantar a aguantar el sufrimiento a aguantar el oprobio, a aguantar que nos digan cosas, que nos maldigan a que, a que, a que nos hagan padecer a, eh, despierta estamos sido llamados a eso mira tres amenes pero con tres locos yo puedo evangelizar el mundo Perdóname si te habían predicado diferente Pero hoy quiero decirte Hemos sido llamados a eso Ejemplo tenemos de parte de Cristo Así que cuando alguien te ofende Cuando alguien te dice algo Cuando alguien te falta el respeto Cuando te sientas ofendido en algo Quiero decirte Jesús padeció lo mismo Y no intentó nunca vengarse Sino que ahí Él mismo dijo Se lo dejaba todo a su padre Yo te lo dejo todo a ti Con equilibrio en el corazón porque tampoco se vale de Pues yo no voy a hacer nada Dios que es el juez se encargará de pagarte y de, y, de, y de quitarte todo lo que tú me quitaste Tampoco va por ahí Se trata de dejarle la justicia a Dios Y decir yo renuncio a mi derecho de vengarme Suelto eso y que Dios pague lo que Él quiera Porque la justicia le pertenece a Él ¿Cuántos dicen amén? Y número 4 Mateo 6 del 14 al 15 si tú, no, si tú eres incapaz de perdonar Querido hermano Solamente hay una causa No conoces el perdón de Dios Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Es que la Biblia está sencilla Nada más que a veces la queremos complicar está bien sencillo y no lo estoy diciendo yo lo dice la palabra si no perdonas al que te hizo daño entonces quiere decir que no has conocido el perdón en tu vida y no estás consciente de todo lo que Dios te ha perdonado porque aquel que está consciente de cuánto Dios le ha perdonado como ya lo enseñé está dispuesto a soltar los billetes de perdón que sean necesarios necesito sembrar en tu corazón esta tarde animarte a que abandones el espíritu vengativo, a que le entregues al Señor todo deseo de venganza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo quieren hacer esta noche? Hacer una oración y decir al Señor, te entrego todo. Me han hecho mucho daño, me han, me, me han dicho esto, me han dicho acá, me han llamado de esta forma, me han llamado de la otra, pero tú, Señor, eres el que va a pagar. Y verdaderamente ser libre de todo eso. Amén. Cuando Cristo es el centro de nosotros Cuando Cristo es verdaderamente el centro de nuestra vida No tenemos nada que defender Porque Él es todo para nosotros Cuando tenemos a Cristo Lo tenemos todo, ¿cuántos dicen amén? Sí, sí, sí lo crees de verdad De hecho Dios va a tratar contigo a llevarte A una soledad tan entera Tan sentirte tan solo, tan sola Que te des cuenta que solamente puedes contar con Él ¿Sabes por qué? Porque cuando tú solamente puedes contar con Dios Escucha esto aprendes que era siempre lo único que al final verdaderamente necesitabas pero estabas muy distraído con otras cosas muy distraído con otros comportamientos así que Dios va a hacer hasta lo imposible por enseñarte eso lo único que tú necesitas es Cristo y siempre lo he dicho, aunque tengas todo lo demás si no tienes a Cristo hermano, no tienes absolutamente nada nada aunque tengas todo lo demás ¿eh? si Cristo te falta, papi no tienes nada quiero citar las palabras de George Müller que dicen así, George Müller es un predicador del siglo pasado y dijo lo siguiente hubo un día que morí morí completamente a George Müller y a sus opiniones a sus preferencias a sus gustos a su voluntad morí al mundo a su aprobación y a su crítica, aún a la aceptación de mis hermanos y desde entonces he procurado solamente mostrarme aprobado a Dios cuando yo leí estas palabras De este predicador Fui tan impactado en mi vida Que luego, luego las escribí Y las hice mías Nada más le cambié el nombre Pero quedaron así Hubo un día que morí Hubo varios días que morí Y dolieron Y lloré mucho Tuve que morir a mis propias opiniones Morir a Marco Aurelio Morir a mi forma de pensar Morir a mis opiniones Morir a mis preferencias Morir a mis gustos Y morir a mi voluntad Hubo un día en que morí Al mundo A su aprobación A que me aceptaran a su crítica Hubo un día que tuve que morir Aún a la aceptación De mis propios hermanos Carnales y espirituales Y desde entonces He procurado solamente Mostrarme acepto Y aprobado Para mi Dios Cuando moría Todo lo demás me hice libre la principal libertad que vino a hacerte Jesús Aparte de librarte de la muerte eterna ¿Cuánto dicen amén? Él vino a librarte de un tirano Él vino a librarte de uno que no te deja Que tiene opiniones que te dominan Él vino a liberarte primero que tú, de, Después de la muerte eterna Vino a liberarte de la tiranía del yo del yo Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Yo ya estoy muerto Pero Cristo vive Ya no son, mira Esto te lo comparto de mi corazón Mis opiniones, mi voluntad Yo creo, yo pienso, yo opino Es lo que más daño me ha hecho es lo que más me ha lastimado. Defender una postura, defender, es lo que más daño le ha hecho o le hizo a mi matrimonio. El ego, ego en griego es yo. ¿Saben eso? Ego en griego es yo. Egoísmo, la idolatría de uno mismo, el yo, ególatra, aquel que solamente considera como ídolo a sí mismo, narcisismo. Si algo vino Cristo Fue a librarnos de la tiranía del yo Cristo vino a librarnos de eso Mira lo que dice Segunda de Corintios 5 Del 14 al 15 Segunda de Corintios 5 Porque el amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos ¿Qué? Todos murieron Y por todos Murió para los que viven ¿Qué dice ahí? Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos ¿Cristo murió por mí? Ah, yo muero por Él Ah, yo muero por Él Soy juntamente crucificado con Él Y ya no vivo yo Sino vive Él Ese es el verdadero cristianismo Ya no importan mis necesidades Sino las que Él me diga Ya no mis opiniones Sino las opiniones de Él Ya no mis pasiones Sino lo que a Él le apasiona ya no mis prioridades Sino lo que él considera importante Mi agenda cambió Ahora mi agenda Tú la abres y dice Ya no dice agenda de, Del pastor Marco No, ya no dice nada de eso Ahora es agenda de Dios ¿Qué quiere Dios que haga con mis días? Que haga con mi tiempo Que haga con, con todos los recursos que yo tengo ¿Y qué entonces de las agresiones físicas? Pastor ¿Dónde las pongo? Primero que nada, el ejemplo que puso ahí Jesús se refiere a una agresión que no pone en peligro tu vida. Ya, ya dejé eso claro, ¿verdad? Eso es otra cosa. Las agresiones físicas que ponen en peligro tu vida se tratan de otra forma. Quien quiera después de la predicación le puedo explicar. Pero cuando primera de Corintios 13 dice que el amor todo lo soporta, no se refiere a golpes. ¿Queda claro? No se refiere a violencia. No, no te divorcies porque No, 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 cuidado Aquí se refiere a una lesión que no pone Que no pone en peligro tu vida Es, 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 una, es más, mira ¿Sabes lo que significaba una cachetada para un judío? Vamos hablando de lo que ahí, ahí Significa porque si, si vemos una cachetada Para nosotros eso es diferente ¿Pero qué significaba una cachetada para el judío? Una cachetada para el judío era una provocación Una provocación porque no era una cachetada así como las que damos en México. Era un ¿qué traes? ¿qué, qué traes? Así un, una provocación. Esa era una cachetada judía. ¿Qué tranza? Era una provocación. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Sí me siguen? Lo que estaba diciendo Jesús, lo que Jesús verdaderamente estaba enseñando, es: ya deja de enojarte por nimiedades. Ya deja de querer vengarte por cualquier cosita Ya deja de generar en tu corazón enojo Odio, resentimiento porque te ganaron El estacionamiento del cine Es que yo iba ahí Y tú te, te aprovechaste Y por nimiedades hace uno Una vez a mi papá y a mí nos tocó un pleito ¿Te acuerdas? Por un espejo que no estaba doblado de un carro ¿Por qué doblaste mi espejo? Y vas y lo doblas y lo regresas Y mi papá yo así de ¿Qué te pasa? ¿Tienes un problema? Ve al psicólogo, por favor. ¿Es en serio que estás armando todo este pancho porque se dobló un espejo y el espejo era de bisagra? O sea, se doblaba. Así como que, ahí está, ya, ahí está tu espejo, ya. Shh, sh, sh, sh. Deja de enojarte por nimiedades. Llegas al cine con, con, con el esposo, con la esposa, y tenemos asientos que nos gustan, ¿no? Siempre el H11 y el H12. Llegas están ocupados Si sí, no ya no la quiero ver Oye tranquilo Le echas a perder la noche a tu esposa porque, porque no está el asiento disponible Que tú quieres Lo que estaba enseñando el Señor Jesús Ahí con lo de la cachetada era Deja de caer en provocaciones Deja de enojarte por tonterías Deja de enojarte por nimiedades Deja de enojarte por cada cosita Que quieras que esté desierta o de otra forma Ya libérate Sé feliz, ¿cuántos dicen amén? <ríe> sé feliz, ya no te enojes porque mira, hay algunos de nosotros que hasta lo que no nos Lo que no nos comemos nos hace daño, de verdad, ¿eh? a veces vemos algo que ni siquiera tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la vecina y, y hacemos una no, es que eso está, no, fíjate, y no tiene nada que ver contigo, eso sea, tiene que ver con la vecina de enfrente y con sus problemas de la vecina, ¿no? y ahí tienes echándote las broncas tú. Deja de preocuparte por nimiedades, deja de enojarte por nimiedades, deja de querer vengarte por cada cosita. Esa es la verdadera enseñanza detrás de, si te dan una, pon la otra. O sea, no significa vuélveme a pegar, porque eso es tentar la maldad. No significa vuélveme a pegar. Significa, la actitud que yo debo tener es que, mira, eso que hiciste no, no tiene efecto en mí. Esa, esa provocación no tiene efecto en mí. Sí, sí, sí queda claro. Déjale la defensa de tu dignidad y de tu honor a Dios. ¿Apuntaste eso? Déjale la defensa de tu honor y de tu dignidad a Dios. Ay, cuánto nos preocupa nuestro honor y nuestra dignidad. Déjaselas a Dios. La reputación que tenemos que hacer famosa es la de Cristo, no la tuya. ¿Sí o no? ¿Y qué, y, y qué de las agresiones eh, eh, patrimoniales, pastor? Cuando dice ahí el Señor Si alguien te pide la, la túnica dale, dale también la capa La túnica y la capa eran, eran, eran cosas especiales Dentro del pueblo judío Tan especiales que podían ser embargables Si alguien le debía si, si alguien te debía Tú podías embargarle la túnica Pero no podías embargarle la capa Porque la capa podía servir para muchas cosas Podía servir como, como abrigo Como cama, como cobijo, como sombra la capa puede servir para muchas cosas por eso era, no, era, no era embargable lo que te podían embargar era la túnica Ajá. lo que el Señor está diciendo aquí es que qué mejor que, que no te pidan verdad, ni siquiera la túnica pero cuando eso ocurra ten la capacidad de aprender a soltar cosas que eventualmente Dios te va a devolver multiplicadas hay algunos de ustedes que a lo mejor han pasado por, por gente que ha querido ocupar astucias legales para arrebatarles algo, algo de su patrimonio alguna propiedad, alguna tierra algún terreno, pleitos por herencias pleitos por esas cosas y dice Jesús si alguien te pide por derecho la túnica dale también la capa yo te voy a dar más no te andes peleando en los tribunales, no andes metiendo abogado si por derecho eh, eh, Te gana la, la túnica Mira demuéstrale el Dios que tú tienes Déjale también la capa Recientemente en mi familia Pasamos por algo parecido a eso Parecido Y cuando yo me enteré Me estaba llenando de coraje Me estaba llenando de Y fui con mamá y le dije ¿Cómo es posible que mi papá Permita esa injusticia? Una astucia legal Para quitarle a mi papá una propiedad Y a pesar de que se derramaron lágrimas, mi papá dijo, tranquilos familia, también que se lleven la capa, no hay problema. Dios nos ha dado más y nos va a dar más y nos va a multiplicar más. Ese es un corazón que no guarda, no guarda venganza, ¿sabes? Y legalmente, sí pueden haberle quitado la túnica a mi papá. Les dejó hasta la capa. Y dijo, ahí está, por si les hace falta. <ríe> A mí Dios me puede dar muchísimo más. Y bueno, son, son, son ejemplos de vida, ¿no? Que, que se quedan en el corazón y que luego los ves en la Biblia y dices, ah, mira, mi papá no se sabe ese versículo, pero lo vive. Y eso es, eso es ser más cristiano que, que muchos. <ríe> ¿Y qué de las agresiones eh, legales, las agresiones que vienen por parte de situaciones gubernamentales que tú sientes que son una carga? Enojos que tenemos en contra del gobierno por ciertas cosas u otras, ya sabes el tema de la, de la milla. Cualquier romano podía parar a un judío y decirle, ayúdame con los costales que traigo y el judío estaba obligado a ir una milla con él, obligado por ley. No podía decir que no y eso lo pone en una condición muy mala. Porque a veces el judío estaba trabajando, arando la tierra, estaba preocupado por sus cosas y cualquier romano puede decir, ven a ayudarme, cárgame estos costales por lo menos una milla y el judío no puede decir que no. ¿Qué mejor que no tuviéramos que caminar la milla? ¿Sí o no? ¿Está mejor no caminar la milla? No, sí estoy, estamos de acuerdo o no. Que no hubiera ninguna ley que nos dijera que tenemos que caminar una milla ayudándole a alguien, un soldado romano que nos pida. Pero si ya está la ley la enseñanza del Señor es si ya te están obligando a caminar una milla sufre el agravio y ve, ve con ellos dos nos está enseñando no hay autoridad sino puesta por Dios tranquilo no te quejes de tus gobernantes si te están imponiendo algo mira es mejor que no impongan nada yo entiendo es mejor que no hubiera milla extra pero ya que la hay seamos buenos ciudadanos y cumplamos Seamos ciudadanos ejemplares. Si se nos pide una milla, como cristianos demos dos. Que seamos un pueblo de Dios, convencido de que las autoridades han sido puestas por él. Que aun cuando vemos el, el bueno, no quiero decir. aun cuando ves, es que iba a decir de un programa que pasa todas las mañanas y, y te molesta y. y Tú tienes que decir, ay mira, con todo lo que estás diciendo No te obedezco a ti, obedezco a Dios Cuando te estoy obedeciendo a ti Cuando estoy apoyando lo que tú dices Bueno, estoy obedeciendo a Dios ¿no? Por favor, comprendan Siempre y cuando no nos estén obligando a hacer cosas En contra de la palabra de Dios Yo me refiero a ese tipo de cosas Que de repente hacen que se sienta uno afectado En sus derechos Tranquilo, no hay una autoridad Que no haya sido puesta Si no es por Dios ¿Y qué de las agresiones financieras? Pastor ahí dice que al que pida le dé. Y si alguien quiere tomar de mí prestado, que le, o sea, ahora a cualquiera que venga yo le tengo que prestar. A cualquiera que venga yo le tengo que dar porque entonces eso va a estar tremendo. Se me acercan como 15 a la semana. Va a quedar sin comer por andar prestando y obedeciendo eso al pie de la letra. No. Aquí quiere decir y lo que el Señor quiere, quiere enseñar es que... Para que el ladrón deje de ser ladrón No basta con encerrarlo en la cárcel ¿Cuándo el ladrón deja de ser ladrón? ¿Cuándo deja de robar? Yo pregunto ¿El ladrón deja de ser ladrón cuando deja de robar? ¿Verdad que no? Porque si tú agarras un ladrón Y lo, le evitas que robe Metiéndolo a la cárcel 20 años Y si sale vuelve a robar Nunca dejó de ser ladrón Ese es el corazón de la ley el ladrón deja de ser ladrón No porque deje de robar Sino porque en lugar de la maldad Que hizo le suma algo bueno Cuando demuestra La transformación de su corazón Dice la palabra de Dios El que hurte no robe más ¿Se acuerdan? Dice al revés El que roba no urte más Sino que trabaje para que produzca y pueda ayudar a los demás No solamente se necesita que, que se deje de robar Sino que se trabaje para dar a los demás Entonces cuál es la enseñanza de Jesús La enseñanza de Jesús es la disposición en tu corazón La misericordia para ayudar a todo aquel que lo necesite No le des tu dinero a cualquiera que venga y te lo pida No, analiza, observa Date cuenta de cómo está la, la, la tierra en la que quieres sembrar porque lo que Jesús está enseñando es que tanta disposición y misericordia hay en tu corazón Para ayudar al que lo necesita ¿Vamos bien? La riqueza Siempre va a ser para compartir La riqueza no es para que sea acumulada Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca Pues de la abundancia de la cartera hablan las disparadas ¿De qué sirve la cartera llena si no disparas ni en defensa propia, brother? Ese es igual que si no tuvieras La riqueza es para compartirla, a eso se refiere el Señor Entonces, quedó claro? No me voy a enojar por nimiedades ni por tonterías no me voy a, 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 a sentir que alguien me está ofendiendo eh, cuando quiera quitarme algo y robarme algo, ¿verdad? La justicia es del Señor, no me voy a enojar en contra del gobierno, ni me voy a vengar de ningún gobernante, ni voy a albergar eso en mi vida Y voy a tener un corazón siempre dispuesto a dar, dispuesto con misericordia a ayudar a todo aquel que lo necesite Mira, en vid ayudamos a todos los que lo necesitan. No necesita haber membresía en esta iglesia, no necesitas congregarte aquí para que la iglesia te apoye, te ayude. Eh, eh, todo lo que está en nuestras manos lo vamos a hacer por la gente. ¿Cuántos dicen amén? Y los que son discipulados personalmente por mí, siempre les digo, cuando inició la pandemia qué les dije, ayuden al que puedan. No es una situación de que si vienes a la iglesia o si eres cristiano, no. Si tú ves que tu vecino tiene algún problema, ve y ayúdale. Si tú ves que tu primo, que tu familia, que alguien, cuando te encuentres con alguien en la calle, observa a quién le siembras. Porque tampoco vamos a andar financiando vicios ni maldades Por favor entiéndeme eso No le des una moneda a aquel que no Sea una buena tierra Pero si ves que es una buena tierra Ayuda Ten un corazón misericordioso Levanta tu mano ahí donde estás Yo quiero bendecir esta tarde Tu salida de esta congregación Levanta tu mano alto oro para que en el nombre de Cristo Jesús cierra tus ojos ahí donde estás para que en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu de venganza salga de tu vida en este momento Ahí donde tú estás empieza a orar al Señor Y dile Padre yo renuncio a todo Derecho de venganza, díselo díselo. Suelta la venganza, yo, yo renuncio A vengarme de mi cónyuge A vengarme del que me hirió, a vengarme De mi familia, a vengarme de, de, de aquel que me hizo daño, el que me robó El que me quitó posesiones El que me quitó una casa, una tierra Un papel, yo renuncio A todo eso en el nombre de Cristo Jesús Renuncio al deseo de venganza Díselo, díselo fluye Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús Empieza a liberar a tu pueblo Libera a tu pueblo de todo sentimiento De venganza, espíritu de venganza Fuera de este lugar En el nombre de Cristo Jesús Yo echo fuera de tu vida de tu corazón arranco con fe toda raíz de amargura que se haya querido adueñar de tus sentimientos y de tu corazón declaro con fe como un ministro de fuego declaro que el Espíritu Santo viene a sanar todo esa, ese deseo que tienes de, de vengarte de alguien que ese resentimiento que sientes salga fuera de tu corazón ahora se libre, libérate en el nombre de Cristo Jesús el Espíritu Santo está en este lugar y quiere liberarte de todo aquello que te está impidiendo tener una vida plena feliz delante del Señor hoy yo oro para que te abandone todo espíritu de venganza para que sueltes y perdones a aquel que te hizo daño levanta bien alto tu mano yo oro en el nombre de Cristo Jesús para que venga el perdón a tu vida cuanto Dios ha perdonado todos tus pecados alguien diga amén, por favor por cuanto Dios ha perdonado todos tus pecados Suelta y perdona a aquellos que te han herido Suéltalos en el nombre de Jesús Sé libre ahora Que se rompan las cadenas